0: Heute apropos schwere Vorwürfe gegen Alain Berse. Wollen Sie sich dazu nicht äußern? Ja, wie gesagt, zu dieser Angelegenheit habe ich schon letztes Jahr geäußert. Da ist da wirklich nichts beizufügen. Wenn ist das Privatleben von einem Bundesrat ein öffentliches Thema? Und wenn nicht? Vor einem Jahr ist bekannt worden, dass der Bundesrat Alain Berse von einer Frau gepresst worden ist, mit der er angeblichen Affäre kam. Jetzt hat die Weltwoche neue Vorwürfe erhoben und neue Details präsentiert. Laut der Zeitung hat an Berser während der Untersuchung gelogen und seine Macht missbraucht, um die private Affäre aus der Welt zu schaffen. Wie geht man als Medium mit solchen Vorwürfen um? Wie fällt die Entscheidung, ob man etwas publiziert und was? Über das unterhalten wir uns heute bei Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und der Gast bei mir ist Rafaela Bierer, Inlandchefin von Tamedia. Hoi, Rafaela. Hoi, Philipp. Rafaela, letzte Woche ist die Weltwoche rausgekommen und hat schwere Vorwürfe gegen Alain Berset erhoben. Kannst du jetzt einen Moment lang durch die letzten dunstig führen? Was macht man als Inlandchefin von Tamedia, wenn man so eine Text in einer anderen Zeitung sieht. Wo wird da diskutiert? Was machen wir denn?
1: Ja, also man muss vielleicht sagen, der Text ähm, ist natürlich eine rechte Bombe gewesen. Also das ist auch in den anderen Medien, ich nehme an, da haben andere Redaktionen ähnliche Diskussionen geführt, das ist äh, recht eingeschlagen. Und zwar aus dem Grund, der Text hat wie so zwei Teile gehabt. Der eine ist so ein privater Teil wo es teilweise um recht in Detail gegangen ist über die gemeinsame Vergangenheit, wo der Bundesrat alle mit einer Frau hat. Und andererseits aber auch um mögliche staatspolitische Implikationen von dem Fall. Und dann gilt es natürlich abzuwägen, ob wir nachziehen, also ob das so eine relevante Geschichte ist und ob die auch der Wahrheit entspricht, sodass wir als anderes Medium noch nachziehen. Und das haben wir in zahlreichen Sitzungen, also bei uns fährt das ja morgen sehr früh an, und das haben wir in unterschiedlichen Konstellationen, in zahlreichen Sitzungen diskutiert, inwiefern die Geschichte öffentlichkeitsrelevant ist. Also inwiefern sie über die Privatsphäre vom aller Berset ausgeht, inwiefern die Öffentlichkeit das wissen muss, was da passiert ist.
0: War entscheidet denn am Schluss konkret? Ist das ein kollektiver Entscheid?
1: Also in diesem Fall kann man sagen, die Geschichte, die wir dann schlussendlich gemacht haben, die hat sich entwickelt durch den Tag. Also wir haben die von morgen früh weg eben in unterschiedlichen Konstellationen diskutiert und es hat sich dann immer mehr verdichtet, in welche Richtung das gehen sollte. Und wir sind immer sicherer geworden, dass wir das machen müssen bringen, weil es eben die staatspolitischen Implikationen hat, die ich jetzt vorher gesagt habe. Hm.
0: Kannst du noch noch etwas genauer erläutern, wo, wo sind die staatspolitischen Implikationen von dem Fall?
1: Also vielleicht muss man vorausschicken, dass der Autor, das ist der ehemalige SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, der heutzutage journalistisch ist bei der Weltwoche, dass er im Besitz von der Strafakten ist in dem Erpressungsfall, wo ja vor einem Jahr publik geworden ist. Vor einem Jahr wurde bekannt, worden, dass der Alain Berset von einer Frau erpresst worden ist, die 100'000 Franken verlangt hat, äh, weil sie sonst würde Details aus der gemeinsamen Vergangenheit äh, bekannt machen und der Christoph Mörgel ist jetzt eben im Besitz der Strafakte und hat dort sehr detailliert daraus zitiert. Aber der Einteil, ich habe schon gesagt, das gehört in die Privatsphäre. Und beim anderen Teil geht also es darum, also sind schwere Vorwürfe, die im Raum stehen, dass der Alain Bercy seinen Stab dazu eingesetzt haben um die Erpressung aus der Welt zu schaffen.
0: Und das wäre dann staatsbritisch heikel, oder?
1: Genau, weil das wären äh, Mitarbeitende aus seinem Departement und das wäre dann eine klare Vermischung von einer privaten Angelegenheit mit seiner beruflichen Tätigkeit als Bundesrat. Also letztlich dann auch Steuergelder, die hier zum Einsatz gekommen wären, hm. sollten die Vor Vorwürfe so sich erhärten.
0: Du hast vorhin gesagt, speziell an diesem Text in der Weltwoche ist auch der Autor, das ist Christoph Mögerli. Was heisst das für die journalistische Arbeit, wenn man weiss, dass der Autor von so einem sehr harten Text politisch ziemlich genau zu verordnen ist?
1: Das bedeutet vor allem, dass man ganz besondere Vorsicht äh, walten lassen wenn man darüber nachdenkt, wie dass man die Geschichte nachzieht. Und eben, ich habe es vorhin gesagt, wegen diesen staatspolitischen Implikationen, weil mutmaßlich auch Sachen im Departement passiert sind, ist es für uns relevant geworden. Anders als andere Medien haben wir ja die ganze privatsphäre Sachen nicht ausbreitet. Und jetzt die Rolle von Christoph Mörgeli als ehemaliger SVP-Nationalrat publiziert wird für ein Medium, das vom amtierenden SVP-Nationalrat Roger Köppel wird. Das ist natürlich schon etwas, das man auch vor dieser Schablonen sehen muss. Also, man muss sich gut überlegen, ob es politische Motive geben könnte, die hier eine Rolle spielen, oder ist hier wirklich, geht es hier wirklich einfach um Fakten? Und da sind wir im Moment an einem Punkt, wo wir noch nicht so viel wissen. Wir wissen beispielsweise nicht, was Quellen Quelle von Christoph Mörgeli. Ist. Woher sind die Informationen gekommen? Warum gerade jetzt? Oder? Also, was man sehr aus einer objektiven Perspektive sagen kann, ist, dass der Alain berse als Gesundheitsminister im Moment sowieso in einer schwierigen Lage ist. Er ist am meisten im Fokus in dieser Pandemiebewältigung und Jetzt ist gerade kürzlich die Zertifikatspflicht eingeführt worden. Das hat ja die Lager neunisch mehr also Befürworter und Gegner von Massnahmen. Also es kommt zu einem sehr heiklen Zeitpunkt. Und das ist umso mehr ein Faktor, warum man sich eben genau überlegen muss, was man aus so einer Geschichte macht.
0: Kommen wir nochmal zu dem Tag zurück, wo es darum gegangen ist. bringt die Reaktion der Medien etwas zu dem Fall bei oder nicht? Kannst du euch sagen, wenn es klar war, dass man diesen Text springt, was quasi eure oder unsere Quelle war, und wie viele Instanzen dieser Text durchläuft, bevor er auf der Seite und am Schluss in die Zeitung ist?
1: Klar war, dass wir etwas dazu machen, ist im Verlauf Vormittag. Vormittags. Ich habe es vorhin gesagt, nach diversen Sitzungen und diversen Diskussionen, durchaus auch teilweise kontrovers teilweise. Also, das ist so so ein Fall, ein Bundesrat, der das Privatleben so... Ähm, ausbreitet wird medial. Das kommt nicht alltag vor. Das ist, hat einen äh, relativen Seltenheitswert. Darum war es umso wichtiger, gewesen, das ganz genau abzuwägen. Im Verlauf des Vormittags haben wir auch selber Recherchen angestellt. Was ich aber auch muss sagen ist, dass wir stand jetzt die Strafakte selber nicht haben. Das heißt, wir mussten auch müssen zitieren von der Weltwoche zitieren, aber uns sind die belastbaren Aspekt, also was, was der Einsatz eben vom Stab und so betroffen hat, das ist uns genug relevant vorgekommen, so dass wir auch müssen, in irgendeiner Form nachziehen mussten. Und dann war natürlich Diskussion, gewesen, in welcher Form. Also, wie setzen wir das um? Was für eine Art von Text schreiben wir? Auch dort haben wir relativ lang diskutiert. Man hat zuerst überlegt, dass man einfach die wichtigsten Fragen wird beantworten würde. Aber dann haben wir schon so aufgeführt, dass eigentlich die Aspekte, die staatspolitisch am relevantesten sind, dass man die muss aufführen muss und alles andere einfach wegläuft. Und dann hast du noch gefragt nach den Instanzen. Genau. Wo so einen Text durchlaufen bei uns auf der Redaktion. Und das ist so, dass das zuerst innerhalb vom Ressort diskutiert wird. Sehr eingehend, also jetzt zum Beispiel an diesem Donnerstag dort. Und dann bleibt man weiter im Dialog, also die Autoren, die dran gehen, mit den Blattmachenden und natürlich aber auch mit der Chefredaktion. Also das ist sehr wichtig in so einem Fall. Da muss man wie als Redaktion geschlossen dahinterstehen können und, und auch die Chefredaktion an Bord holen.
0: Hat er im Verlauf des Tages Tag eigentlich auch beim Alain Berce selber nachgefragt?
1: Ja, das war natürlich unsere erste Amtshandlung. Gewesen, oder? Also wenn so gravierende Vorwürfe im Raum stehen, dann, dann muss man zuerst den Betroffenen zu Wort kommen und aus seine Sicht wiedergeben. In diesem Fall war es allerdings so, gewesen, dass er uns via seinen Sprecher beschieden hat, er will keine Stellung dazu nehmen dass wir also von dieser Seite keine weiteren Informationen bekommen. Und darum ist, da, hat der Weg für uns in den Sackgasse geführt. Da haben wir nicht weitermachen auf der Seite. Einen Tag später musste allerdings der Alain Berset müssen vor die Medien im Bundesmedienzentrum treten, weil er eine Corona-Pressekonferenz hatte. Und dort war auch unser Autor der Thomas Knellwolf, der er Frage dazu gestellt hat.
0: Ich habe eine Anschlussfrage in diesem Zusammenhang. Die Vorwürfe, die ja jetzt erhoben worden sind, Konkreter und für das Publikum neu. Und Sie sich dazu nicht äußern. Ja, wie gesagt, zu dieser Angelegenheit habe ich schon letztes Jahr geäußert, da ist da wirklich nichts beizufügen. Wir, wir hat jetzt gehört von Alain Bärsen selber, er will nichts mehr zu dem sagen. Wie tut man als Redaktion entscheiden, wie viele Ressourcen man in so einem Fall steckt, auch in den Tagen, die folgen? wenn man nicht ganz sicher sein kann, ob es Plus nur um das Privatleben von diesem Bundesrat geht?
1: Ja, ich denke, in diesem Fall muss man das Risiko eingehen. Also, eben, unter Umständen ergibt sich noch mehr, vielleicht aber auch nicht. Aber einfach nichts machen und finden, weil alles so unklar ist, das geht irgendwie nicht. Eben, weil es, wie ich vorher schon ein paar Mal gesagt habe, weil es die Implikationen hat, die wo, wo, wo politisch relevant sind. Oder? Also, wir haben schon Ressourcen eingesetzt und sind auch weiterhin dran. Allerdings einfach mit unsicherem Ausgang. Ob es denn wirklich etwas noch gibt, das ist zum jetzigen Zeitpunkt sehr offen.
0: Vielleicht noch eine grundsätzliche Frage. In Bern rund um das Bundeshaus gehört man recht viele Gerüchte Also was das Privatleben von Politikerinnen und Politiker angeht. Wie macht man da die Güterabwägung, ab wenn das ein Thema wird für das
1: Medium und wenn es eben keins ist? Das muss man vielleicht so sagen. Ja, wir Journalisten wissen sehr viel über Politiker, die nie in den Medien geschrieben wird. Also es ist, ähm, es gibt sehr viel Gerücht und also teilweise auch Gerüchte, wo man gerade, wenn man sie hört, kann verbuchen unter ja, das ist irgendwie die politische Konkurrenz, die versucht, etwas zu lancieren zum zu Schaden. Das ist teilweise so offensichtlich. Aber für uns ist in dem Fall immer klar, das ist vielleicht etwas, das vielleicht mal zur Belustigung dient oder so, aber überhaupt nicht so, dass man dann wird darüber nachdenken, würde, dass schreiben, weil es meistens einfach wirklich in der Privatsphäre ist. Also man kann es ja aussprechen, es geht häufig darum, dass irgendeinem eine Affäre angedichtet wird oder so, aber das hat uns nicht zu interessieren, weil Politiker als Privatpersonen, das, das ist nicht das, was wir medial wiedergeben wollen. Wir wollen ihr politisches Handeln, ihre politischen Entscheidungen wiedergeben und das ist auch das, wo, wo die Leserschaft und die Öffentlichkeit zu interessieren hat. Alles andere bleibt äh, daheim in der eigenen vier Wänden
0: in der eigenen oder in anderen vier Wände. Jetzt, jetzt, nur, jetzt nur noch mal zurück zum Alabäse zu Gibt es denn Bestrebungen, dass auch von offizieller Seite untersucht wird, ob jetzt in diesem Fall eine Vermischung stattgefunden hat zwischen dem privaten und dem öffentlichen?
1: Ja, schon am gleichen Tag, wie die Weltwoche rausgekommen ist letzte Woche, hat ja der Präsident von der nationalrätlichen Geschäftsprüfungskommission angekündigt, erfordert, dass wir eine Untersuchung machen, also dass Gepika eine Untersuchung macht. Und das ist jetzt einfach rein formell, äh, noch nicht, hat so noch nicht stattgefunden, weil die Sitzung noch nicht ist. Aber er hat das gerade heute Morgen noch einmal bestätigt, er werde das so machen und er fände es wichtig, dass wir eben genau das super ausleuchtet, inwiefern das nur Privatsphäre ist oder auch eben relevant für die Öffentlichkeit.
0: Und bei so einer Untersuchung müssten der Berset mitmachen und kooperieren. Wie, wie läuft das denn in so einem Fall?
1: Ja, er hat ja auch in der Pressekonferenz schon angekündigt. Er würde mit den Institutionen zusammenarbeiten, wenn es darum ging, dass es eine Untersuchung gibt. Und das ist sicher etwas, im Moment ist ja die Situation sehr verworren. Es kommen immer noch weitere Gerüchte und immer noch weitere Seitenstränge dieser Geschichte. Nicht alle gleich relevant, also die meisten sogar nicht relevant. Und das ist sicher etwas, wenn es so eine Untersuchung gäbe, die mehr Licht ins Dunkle bringen würde. Und wo man dann nachher sagen könnte, dann könnte man die Geschichte mal abhocken. Oder eben auch nicht.
0: Danke, Raffela.
1: Danke dir, Philipp.
0: Das war es, unsere aktuelle Ausgabe von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe geschwätzt mit Raffaella Birrer, der von der Media. Danke fürs Zuhören, bis morgen. Ciao zusammen.